1: 18 plus. Estás en Blue Jeans, lo más cómodo para el fin de semana.
0: Bueno, muy bien, a esta hora de la mañana estamos en comunicación con Javier Hoyos Arboleda, que como ustedes saben es economista, analista y lobista. Y hemos querido abordarlo porque él en su boletín de gestión legislativa, de su empresa, pues sacó toda una información alrededor de las elecciones que se van a cumplir mañana. Eh, se va a elegir nuevo congreso para el periodo 2014-2018 eh, y bueno, también para el Parlamento Andino la consulta popular de la Alianza Verde pues van a escoger también su candidato a la presidencia digamos que esas son como las dos cositas adicionales eh, pero queremos como que ustedes tengan muy claro por ejemplo, el voto en blanco porque hay un movimiento alrededor del voto en blanco y es tal vez el primer tema que queremos abordar con Javier es... ¿Cómo entenderlo desde los dos escenarios que tiene? Porque la gente dice, no, en blanco, voto en blanco. Y a la hora de la verdad, no sabe los efectos que en realidad va a tener el voto en blanco. Doctor Javier Hoyos, muy buenos días.
1: Buenos días, María Clara, a usted y a todos sus oyentes.
0: Ay, muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, le quiero preguntar, primero que todo, ¿cuántos eh, candidatos se van a disputar las curules del Congreso?
1: 2.326 candidatos disputarán 268 curules. En el Senado hay 100 senadores, hay 34 que no repiten. Uh -huh. Y en la Cámara hay 166, hay 71 que no vuelven. 24 porque aspiran al Senado y 44 porque definitivamente no vuelven a aspirar.
0: Hay situaciones, eh, digamos, en lo que se viene de temas importantes para discutir en el Congreso. ¿Cuáles son los temas que va a tener que enfrentar el Congreso que resulte nombrado mañana?
1: Indiscutiblemente todos los temas que vienen de La Habana, eh, los temas relacionados con la reforma política que ya ha anunciado el gobierno, con aquellos que tienen que ver fundamentalmente con el periodo presidencial o de los alcaldes o los gobernadores. Eh, si debe haber o no reelección, si debe haber o no vicepresidente de la república, si los senadores deben seguir siendo de circunscripción nacional o volver al pasado como la circunscripción departamental, estará el tema de salud, el tema de la reforma a la justicia y obviamente gobierno que se respete no le puede faltar reforma tributaria.
0: Claro, doctor Hoyos, hablemos, hablemos, del voto en blanco porque pues como hemos visto en las redes sociales en los medios de comunicación en las conversaciones en cualquier casa el tema central político hoy Casi que más que la misma elección de los representantes al Congreso es el voto en blanco. Lo que preocupa de esto es como la ignorancia que existe alrededor del manejo y los resultados, como lo decíamos hace un momento, de si se vota en blanco. En este caso, primero, ¿cuál es la diferencia entre los dos y qué pasaría en este caso para quien vote en blanco en estas listas para el Congreso?
1: muy bien, entonces digamos que puede tener un significado el voto en blanco que es un rechazo a las instituciones o un inconformismo ahora bien, la constitución y las leyes distinguen el voto en blanco dependiendo si son para elecciones uninominales, o sea alcaldes, gobernadores o presidentes o corporaciones públicas, o sea consejos, asambleas, senado, etcétera. Uh -huh. si el voto en blanco tiene la mitad más uno de los votos válidos, habría que repetir la elección en el caso de elecciones para presidente, alcaldes o gobernadores, pero no pueden participar los que estuvieron en la primera elección, digamos que allí hay un castigo, no ocurre así con eh, las elecciones para cuerpos colegiados, en este caso el Congreso. Doctor Hoyos. Porque pero, de, de, habría que repetir las elecciones, pero pueden participar uh -huh. todos aquellos partidos que hayan superado el 3% de la votación total. Entonces, en la práctica, es un costo adicional uh -huh. y no un castigo en sí mismo.
0: Y no una solución. Es decir, el voto en blanco, si le entendemos bien, funciona muchísimo mejor o funciona de verdad en el caso de presidente, alcalde, gobernadores y corporaciones públicas, como usted decía pero no en el Congreso porque digamos que el castigo, como no se daría se presentarían los mismos a los que se quiere castigar pero se incurre en un gasto del erario público que no tiene sentido, ¿es eso?
1: Así es, además el voto en blanco hace parte de los votos válidos los votos válidos son aquellos que las personas marcan correctamente por el partido o por su candidato, más los votos en blanco. Eso se suma y sobre ese se aplica el 3% para determinar eh, lo que se llama el umbral. El umbral es los votos mínimos que requiere un partido para hacer parte del Congreso. Si la votación es 10 millones de votos válidos y el umbral es el 3, partidos que no obtengan mil votos no pueden hacer parte del Congreso. O sea que en este caso... El voto en blanco ayuda a elevar esa cifra y, por lo tanto, los partidos pequeños les queda más difícil alcanzarla. Y al quedarle más difícil, esos votos se distribuyen entre los partidos grandes. Por lo tanto, quienes creen que votando en blanco en las corporaciones públicas van contra los partidos tradicionales o grandes, están haciendo todo lo contrario.
2: Exacto, doctor Hoyos. Y también explicar la diferencia entre voto en blanco, que es ejercer el, 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 su derecho a De votar, votar con la diferencia al voto nulo, que es completamente diferente. Sí, señor. Hay voto nulo cuando una persona marca dos partidos
1: o cuando una persona marca dos números de dos partidos. Y los votos no marcados, que me parece que es el que puede uh -huh. aproximarse más a lo que usted quiere decir, es exacto. que mucha gente reclama el, el voto y va a lo deposita la urna y cree que con eso está votando en blanco. Claro, Ese también es un voto nulo, uh -huh. es un voto no marcado.
0: Mejor dicho, la recomendación para mañana es que no vale la pena votar en blanco.
1: La recomendación para mañana es que hay 2.300 candidatos, mm. que es imposible que ninguno de ellos se parezca o se se asimile más a lo que uno piensa y que es mejor eh, pensar detalladamente y analíticamente por quién votar. Claro, es
2: preferible. Sí, porque se puede interpretar como me toca votar por el menos malo.
1: <risa> puede ser, pero, claro. pero sí, al fin pues... y al cabo lo vota menos que si lo vota en blanco.
2: Mm.
0: bueno ahí está bueno hay otros temas ya como de, de índice de, de índole político
2: perdón porque es que en el fondo en el fondo cuál es el tema el tema es votar hay que votar o sea la invitación no que... es, a votar. es a votar pero, pero hay pero gente no que relleno. dice pero sí pero hay gente que dice es que ninguno, no me identifico con ninguno
0: entonces, entonces mejor que no cumplo vote.
2: con mi deber uh -huh. Pero voto en blanco porque no me identifico con ninguno. De ahí salen sí. el, 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 el voto en blanco, claro. ¿cierto? Correcto. El sí. problema es lo que estamos hablando aquí. Las consecuencias. Son sí. las implicaciones. Exactamente.
0: Exacto. Las implicaciones que ya hemos dicho y que, pues, bueno, mmm, quedaron absolutamente claras, ¿verdad? Sí.
2: Y la recomendación, ¿cierto? Entonces, investigue un poco más y conozca mejor. El problema es que es tan difícil, porque es que ya estamos hablando... ¿Cuántos candidatos son? 2.300. trescientos. Imagínense, uno ponerse a investigar 2.326 candidatos, ¿por cuál voto?
0: No, pero es que como son para las regiones, entonces pues uno mira los de sus regiones, que no son todos esos.
2: elección que cuesta 900 mil millones de pesos colombianos. De hacerse nuevamente, 1.800 mil Estamos... No, ¿un 1800... mil ochocientos? No, supera el millar. Sí. Claro. Claro, por supuesto. Bueno,
0: doctor, ya hablemos un poquito de lo que tiene que ver ya con la participación de los partidos, de lo que se ha visto, porque, por ejemplo, entre las curiosidades está que no es la primera vez, hablando del expresidente Álvaro Uribe, no es la primera vez que un expresidente es congresista.
1: Sí, eso es correcto. Eh, estuvimos buscando alguna información y nos encontramos que expresidentes que después fueron eh, senadores, estuvo Antonio Nariño por voto indirecto, Pedro Alcántara Herrán, no, pero... Vicente Concha, chévere. y Pedro Nelo Espina fue diputado por el, por el norte de Antioquia. Hay que recordar que en 1853 el voto era indirecto, se estableció indirecto, o sea, se elegían delegados y esos delegados se escogían. Después vino la época del federalismo, que fue como entre el 1860 y 1890, allí se dio una autonomía para la descentralización del sistema electoral. Y solo a partir de 1910 viene ya el voto directo, el sufragio universal en el 36 y en 1954 el voto femenino.
0: Claro. Bueno, doctor Hoyos, dentro de esas curiosidades, vámonos un poco ya con los partidos, con lo que es la participación de los partidos. Eh, usted en su informe habla, por ejemplo, de cómo el Centro Democrático, que es el que el partido del expresidente Uribe, va a competir fundamentalmente con las listas del partido de la U y con el Partido Conservador, aunque tiene unas líneas del Partido Conservador con él.
1: Así es. Yo diría que los que pueden verse un poquito más afectados son el partido de la U, de donde provenía directamente pues el, el expresidente cuando fue candidato y presidente y competiría también con eh, los conservadores, particularmente en Antioquia porque recuérdese que allá está el grupo de la familia Gómez Martínez mm. el, el grupo de Fabio Valencia-Cosio Luis Alfredo y Ramos, Luis Alfredo mm. Ramos eh, que son netamente conservadores y ellos votarían con el presidente Uribe entonces eh, en, en ese sentido es que pienso que pueden ser los, los más afectados también en, en el tema de Antioquia.
0: Mm, ah, en Antioquia. Bueno, ¿y qué pasa con el Partido Conservador en, en cuanto al registro en las encuestas?
1: Bueno, yo diría que tradicionalmente cuando se hacen las encuestas siempre salen muy bajos, salen con 6%, 8%, pero cuando se ven los resultados siempre han estado más o menos como entre 18, 20 y actualmente tienen 22 senadores, entonces siempre hay como un, re, un subregistro Digamos que hay un voto muy amarrado que no lo identifican la, las encuestas.
0: Pero entonces, ah, bueno, y eso se ve que con la mermelada, doctor Ellos.
1: <risa> bueno, <risa> digo yo, ¿no? <risa> eh, 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 el partido, bueno, tiene que el partido liberal tuvo 17 senadores, tiene 17 y hace cuatro, y en el 2006 tuvo 18, y no participaba el gobierno, estaba en la oposición. Ahora que tiene ministerios y tiene cargos, etcétera, es posible que mejore un poco su posición en las elecciones del 2014.
0: Pero, pero el conservatismo se volvió decisorio para un grupo político y otro, ¿no? De todas maneras, pues, son tan importantes y de pronto esos subregistros de los que usted habla, de verdad, son tan sub, ¿no? Tan debajo de las cifras. Claro que...
1: que sí, porque ¿Ah? son 18 o 20 senadores Ajá. que eh, inclinan la balanza o a favor o en contra.
0: Bueno, ¿y qué pasa con, con cambio radical y opción ciudadana?
1: Bueno, Cambio Radical y Opción Ciudadana hoy más o menos tienen un mismo número de senadores, más o menos siete u ocho, uno esperaría que más o menos puedan perder uno, ganar una, perder dos, ganar dos, o sea que más o menos se mantengan en, 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 su, en su número. Obviamente hubo una discusión por el nombramiento del vicepresidente de cuándo se debería anunciar, porque si eso podría influir o no en la elección de las listas para el Congreso. Entonces, algunos estiman que puede darles un gran empujón pues la llegada del vicepresidente a, a las listas del Congreso. ¿Y las corrientes de, de izquierda? Ajá.
0: y las corrientes de izquierda?
1: las corrientes de izquierda uno observa que están divididas. Se fueron en UP se fueron en el Polo y se fueron eh, como cuatro o cinco senadores del polo para los verdes. Uh -huh. Entonces, digamos que entre ellos mismos se van a competir ese tipo de curules, que el polo tiene ocho y los verdes cinco, sería el trece.
0: Claro. ¿El liberalismo?
1: El liberalismo, como le dije, podría mejorar un poco, porque sin puestos y, y sin burocracia pues se ha tenido 17 o 18 Ahora que la tiene, supuestamente debería mejorar un poco.
0: Bueno, y el controvertido, mira...
1: El controvertido mira eh, el umbral que yo estoy calculando, dependiendo pues de la votación que, que, que se obtenga, puede oscilar entre 340 mil y 420 mil votos. Mm. Y el partido mira, si no recuerdo mal, exacto como 320 mil, o sea que están muy en el límite. Mm. Pueden entrar o no pueden entrar. Eh, eh, es posible que si han logrado mucho más a esto, pues mejoren esa votación, pero todo dependerá cuál será la votación, cuál será el número de votos válidos para saber si pasan o no el umbral. Van a estar muy en el en límite. El
0: ¿Qué se espera del papel del nuevo Congreso, doctor Javier Ollos?
1: Muchas cosas eh, por todos los temas que hablamos a, al principio. Sobre todo haría énfasis en todos los temas que vienen de La Habana y si se va a respetar o no la inversión privada porque si se, no se respeta, pues obviamente eso generaría eh, mucho desconcierto en el sector empresarial y lejos de un proceso de eso, se estimular el crecimiento lo que podría generar es mucha incertidumbre en la inversión, entonces todo depende de cuál contenido, que no lo conocemos, sino cuando efectivamente se firme el proceso
0: Como comentarios adicionales, doctor Javier Hoyos frente a, a, a lo que puede eh, o lo que pasó, digamos, por ejemplo, durante esta campaña para este periodo. Eh, por ejemplo, eh, usted menciona lo que dice Fernando Cepeda. Eh, ¿Cómo sí. la, la estrategia de Uribe ha sido presidencializar las elecciones del Congreso, que es uno de los puntos que están eh, dentro de, del análisis?
1: Claro, eso sí ha llevado a ser una confrontación, presidente Santos, presidente Uribe, temas nacionales, pero si uno dice... Bueno, efectivamente, ¿qué es lo que están proponiendo los partidos de manera consolidada, objetiva, que uno los identifique, que uno los distinga? Eh, diría uno que es muy poco. Ha habido más bien como cosas aisladas de recordar iniciativas legislativas de algún impacto popular, o ha habido apalancamientos en temas del gobierno, o algunos a, usan el tema de la paz para para reforzar su posicionamiento, pero que uno diga efectivamente aquí tenemos unos partidos bien estructurados, creo que nos falta mucho por consolidar eso.
0: Bueno, y ya para terminar, doctor Javier Hoyos, pues eh, casi que lo que se podría concluir es que no se ha enraizado en el país un verdadero sistema de partidos como lo ha afirmado usted.
1: Sí, señor, yo creo que falta mucho, mucho... Por fortalecer eso, y con la nueva metodología del umbral y con la nueva metodología de las cifras de se avanzó mucho, porque antes, recuérdense, que se presentaban 70 listas al Congreso, casi que eran microempresas electorales, eran eh, eh, individuales, y esta nueva metodología de elegir el Congreso forzó a que la gente dijera, bueno, yo no puedo sacar 300 mil votos, yo saco 60 mil. Con 60 mil salientes, forzó a unirse pero muchas veces hay unidos por conveniencia, no necesariamente siempre por ideología. Pero digamos que se avanzó, ya hay nueve listas para el Congreso Nacional cuando antes había más de 70.
0: Bueno, pues ahí está, señor. ¿Faltó algo?
1: Falta pues reportar todo el tema ideológico de los partidos, ¿no?
0: Sí, sí, claro, claro, por supuesto. Pues bueno, mmm, ahí tienen el, el dato. Tal vez eh, de lo más importante es no voten en blanco. Entérense de los candidatos de sus regiones, estudienlos y tomen una decisión si van a votar. Eh, ya saben las consecuencias, lo acabamos de mencionar, lo acaba de, de mencionar nuestro invitado, eh, de, de votar en blanco. Pueden volver al escenario los eh, que se quieren castigar y además eso le implicaría al erario público... Una nueva inversión de dinero que, más que inversión, sería un gasto. Doctor Javier Hoyos Arboleda, eh, de, de Gestión Legislativa, muchas gracias por su atención con en Blue Jeans de Blue Radio.
1: Muchas gracias a usted, muchas felicitaciones en su día, muy
0: amable. <ríe> muchas gracias. Ocho en punto de la mañana, nos vamos con voces y sonidos. Ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.